0: Segunda-feira, você que está fazendo seu almoço, você que está voltando do trabalho, tendo tá indo para sua casa ou está fazendo qualquer outra coisa. E também não precisa estar na segunda-feira escutando, mas você sabe que segunda-feira, 11 horas da manhã, é dia do quê? É dia de sábado cast. E eu já vou adiantando uma coisa pra vocês, eu sou Alexandre Geuchac, e sim, a final da Copa do Brasil de 2015 foi uma baita zebra.
1: Eu sou o Valdir Zanetti, e eu sou o doutor em zebras.
2: Eu sou o André Zanetti e a zebra mais querida do mundo é a do Fantástico, e detalhe que não é do meu tempo, viu? <risos>
0: eu quero saber por que, que o Valdir Zanetti é doutor em zebras. Olha, <risos> só... Porque eu sou flamenguista, cara, eu sou
1: flamenguista, eu aprendi, aprendi muito durante esses anos aí. Com com, o meu time, eu sou calejado
0: Ah, entendi Complicado, né? Mas é isso aí Você já sabe, nós vamos falar sobre Zebra Queria saber se um dia o Subcast Vai ter o Shadow pra vir anunciar O tema do Subcast qualquer dia né Vamos conversar com ele Ver se ele vai estar disponível Pra fazer a sua participação Honrosa, assim como ele faz nos Futebares aí da vida
2: Eu acho que tem que, eu acho que dá pra gente Fazer um bolão, né? Quem que vai entrar antes para a equipe do Subiu a Bandeira, no caso, entre o podcast e a equipe, né? Se é o Shadow no podcast ou o Valdir Zanetti no Subiu a Bandeira, né?
0: <risos> Olha só, galera! Então, galera, eu, eu fiz uma pesquisa aí sobre várias zebras que aconteceram no futebol mundial. Se você não sabe o que é zebra no futebol, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, nós não vamos ficar explicando também. Eu achei muita coisa antiga, muita coisa antiga que eu já conhecia, mas eu priorizei aquelas de quem, aí como nós, nasceu nos anos 90, cresceu acompanhando aí e tem a ciência dessas histórias emblemáticas envolvendo o futebol. E nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos debater algumas aí, vamos falar sobre elas. E no final do Sabcast, nós vamos escolher qual que a gente acha a mais lazarenta, a zebra mais complicada talvez aquela que mais chocou os fãs de futebol começando aqui essa vocês devem saber bem Copa de 2002 França atual campeã campeã da Copa do Mundo 98, campeã da Euro e aí no jogo contra Senegal que estava fazendo sua primeira aparição em Copas do Mundo Papa Malik Diop marcou aos 30 minutos e a equipe africana venceu por 1 um a 0 quem lembra desse jogo?
1: Eu lembro, foi uma zebraça, é aquela coisa, é uma arrogância europeia aí contra o time africano, né, os caras foram é, guerreiros e mereciam mais na Copa, mas é, a França vinha como campeã, então também, além do, da arrogância, tinha um belo de um salto alto aí e mereceram essa missão hein, gostei dessa primeira escolha do Joe uhum. Shaq aí.
2: Essa é um pouco, parece que é um pouco de maldição, né? No caso, a única, única seleção que não foi afetada foi o Brasil, né? O atual campeão no outro, na outra edição da Copa do Mundo, cai na primeira fase, assim como a França, a Espanha, a Itália, enfim. Tivemos essas... Alemanha. Alemanha, exatamente, né? Teve Alemanha aqui. Eu não sei se vai ser citado, mas é também, enfim. Essa questão da França é engraçado porque em 98 eles passaram o carro e daí vem com aquela expectativa de campeão, chega na. E por mais que tenha a raça, tudo, mas é uma seleção africana. A gente pega uma seleção, às vezes, sul-americana, pega um México, que é chato de você ganhar e tal, mas é africano, que é, é muito mais raça do que técnica, e, e é legal, né? Eu gostei muito, assim, sabe? É, mas <risos>
1: se, se, se fosse México, se fosse outro, não era zebra, né? É, exato. Aí não, exato. não ia estar comentando. <risos>
0: É por isso, por isso que eu escolhi essa. Porque Itália e Espanha... A Itália, não sei, mas para mim não foi uma surpresa eles não terem passado a primeira fase em 2010 ali. Não foi um choque. Foi um choque para vocês? para mim não foi. E a Espanha... A Espanha caiu num grupo dificílimo em 2014 ali, né? É, inclusive na primeira rodada e saiu ganhando contra a Holanda e tomou uma virada estrondosa. A Copa de 2014 foi muito massa, né? Tirando a semifinal... Mas a Copa de 2014 foi muito massa. Eu não sei vocês, a... mas eu achei ela muito massa.
1: A Copa de 2014, acho que teve um jogo médio. O resto, todos os jogos foram bons. E teve, pô, até Irã. Irã tava classificado, se eu... se eu não tô enganado aqui. Então, pô, jogo com o Irã é ruim, mas não teve.
0: A Argélia fez um jogaço com a Alemanha nas oitavas de final, né? A Grécia, a Grécia, um a,
1: Grécia nas... a Grécia tava legal. Eu tinha a Grécia, cara. Pô, não é legal a Grécia.
2: Costa Rica, a Grécia eu fui assistir no estádio com os Tavares, mas a Costa Rica, né? Costa Rica foi zebra no grupo da, da Inglaterra, né? E Copa 2014, e o Neto,
0: saudades. O, o Neto foi ver algum jogo em 2014?
1: Não fui, cara.
0: Eu também não, não foi. fui, também vacilei. O Zanetti, o André Zanetti falou, né? Por porque, porque que essa, essa zebra da França foi tão forte e marcante? Porque eles passaram o carro, eles não venceram assim, ah, poderia ter sido o Brasil, não, eles pegaram o Brasil e estupraram o Brasil na final, né? tem a questão do Ronaldo, enfim, mas não, o Brasil não jogou a final de 2098, de né, então a França, ela vinha muito soberana, foi uma surpresa muito grande.
1: E, além disso, a França, ela não estava não numa entre safras poderia justificar, pô, os caras aposentaram aposentaram depois da Copa de 98, não sei o que, o time da, da França era um timaço ainda, tava formando uns caras, mas pô, era um timaço ainda, o Zidane tava, eu acho que ele tava mais no, no, no Zidane não sei se teve é, auge, já que a carreira dele toda, o cara jogou o fino, mas foi um auge ele tava é, a carreira dele foi um auge tanto que a França em 2006 voltou muito bem de volta, né, então ali foi um belo de um acidente de percurso, né isso que, falar, uma
2: zebra. isso que eu ia falar mesmo. 2006, os caras os cara bateram na, chegaram na final. Não tem razão, não tem uma razão de, de 2002 ser. Ah, não, realmente foi uma porcaria. 2002, não, não teve o que o Valdir falou. É 100% verdade, não tem como você dizer. E uma coisa assim, a gente sempre pega e fala, ah, mas veja bem, em 98, pô, a gente fala de quatro anos. São quatro anos consideráveis. Mas se você pegar 98 e 2006, 2002, não poderia ser algo tão baixo. Ah, caiu em oitavas, quartos, tudo bem.
0: Primeira fase. E como o Zanetti já perguntou, eu ia chamar essa mais pro fim, mas agora eu vou seguir nessa leva de Copa do Mundo. Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, nós tivemos a Alemanha, que aí, nesse caso, como o Valdir falou da não estava entre Safra a França. A gente pode dar uma passada de pano na Alemanha de leve, mas você tem que lembrar que é o time que em 2014 colocou sete nabos no Brasil na semifinal, dono <risos> da casa, pentacampeão, né? E aí chegou na última rodada da Copa do Mundo de 2018 podendo classificar. E aí é derrotada para a fraquíssima Coreia do Sul por 2 a 0 né? Então... Você tem o Neuer ali, que leva aquele gol, o segundo gol. Meu tio sempre falava, um dia o Neuer, com essa folia de sair do gol, ele vai tomar um gol. E aconteceu num jogo que não poderia acontecer. Porque a Alemanha estreou mal, mas daí na segunda rodada ela ganhou da Suécia, né? Então a Alemanha poderia classificar, mas não conseguiu. Não consegue, né? Então eu trouxe esse jogo de Coreia, 2-Alemanha-0, para nós debatermos. O que vocês acham?
1: É uma zebra porque é a Coreia, né, cara? Mas é... A Copa do Mundo é ingrata com as seleções porque ela não permite vacilo, ela não permite o, o cochilo e... e o cara joga na pressão. é Ali, um pouco para justificar o que aconteceu com a Alemanha, eles estavam na pressão que eles precisavam ganhar.
2: Parece que eu tô vendo esse jogo na minha frente porque eu tava almoçando, foi um jogo de meio-dia, eu tava almoçando e foi um absurdo quando saiu o segundo gol. Porque o, o povo brasileiro, o povo que torcia para a seleção brasileira em 2014, clamava pela Alemanha ser eliminada na primeira fase. Então, parece que foi um gol do Brasil, cara. Esse segundo gol da Coreia do Sul
0: foi é coisa eu não do sei se, Eu não sei se vocês lembram, mas é que o Brasil cruzava com esse grupo, né? Também, né? Também. Lembra disso? O Brasil cruzava com esse grupo e o jogo da Alemanha e Coreia foi no mesmo dia do jogo do Brasil e Sérvia, que foi mais tarde. Então, assim a Alemanha perdeu pro México no primeiro jogo, aí ganhou da Suécia no, no finalzinho, o gol do cross de falta, e naquele gol de virada ali eu pensei, cara, deixaram os caras crescer, vamos passar em segundo, e aí o Brasil bicho vai pegar. Eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo. Porque ah, o Brasil não vai cruzar com a Alemanha, né? Vai, ficar, vai passar os dois em primeiro. Não tem como não ser isso. Acabou passando a Suécia em primeiro, e, e o México, México em
2: segundo. Fica um abraço pro pessoal do Subiu a Bandeira, que fez uma análise de todos os grupos da Copa e botou a Alemanha na segunda fase. Então, um abraço pro pessoal do Subiu a Bandeira, um dos melhores canais, <risos> se não o melhor, de futebol do YouTube.
1: Com, com analistas certeiros, né?
0: Matemáticos, espetá- <risos> Ai, ai, ai. É, foi um quadro essa análise. Foi uma, uma análise bem legal, né? Deu uma resposta muito boa pro canal. Seguindo, então, eu vou trazer para vocês aí Libertadores de 2004, pessoal. Então, olha só. Quando o Once Caldas chegou à final de 2004, após eliminar São Paulo e Santos, eles iam chegar a pegar o Boca, atual campeão. E já era considerado uma zebra o Once Caldas chegar nessa final. Eliminou o São Paulo, que no ano seguinte veio a ser campeão da Libertadores e campeão mundial. Eliminou o Santos... Campeão brasileiro de 2004, o time do Santos era muito forte. E na final pegou o Boca Juniors, atual campeão da Libertadores, e foi lá e foi campeão. Onze Caldas, campeão da Libertadores 2004, nossa terceira zebra. Se você não
2: conhece desse campeonato, o Subiu a Bandeira já contou a história dele. num Futegold gold desse, dessa Libertadores do Onze Caldas. E realmente, tipo esse time do Onze Caldas, é, eu não vou lembrar bem a escalação, mas confesso para vocês que, que não tem aquele cara que você fala assim, ah não, realmente depois esse cara virou um jogador ali foi para Europa, tem aquele que jogou assim não sei o que, foi aquele 2004 foi um ponto fora da curva, foi um ano, né, aquele ponto fora da curva pro futebol, né Teve muita zebra na Eurocopa, na, 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 na Euro, na, na Champions League e inclusive na Libertadores com o Anse Caldas, que eu acho que te, nem LDU é tão absurdo quanto o Anse Caldas campeão da Libertadores.
1: É, eu, como eu disse no começo do programa, eu sou um doutor de zebras, então eu tenho no meu amplo conhecimento disso a minha escala de zebras. Eu tiro alguns pontos dessa zebra aí porque o time já tinha eliminado o São Paulo e o Santos, times com tradição e com camisa. Então, ele perde uns pontos ali no nível de zebra. Mas é claro que pegar um time argentino, principalmente o Boca, numa final Libertadores, aí você esquece até o passado. Olhando só para esse jogo, é uma bela de uma zebra. Mas se você lembrar do passado, ela perde uns pontinhos na minha escala, hein?
0: É como o André falou, né, não tem nenhum cara desse time que se para e pensa, realmente, né, o cara depois foi um grande nome no cenário mundial do futebol. Tem o Enal, que era o goleiro, depois o Santos contratou ele em 2005, mas Ah, fora isso eu não não lembro de mais ninguém do do, Don Caldas. Eu ouvi na rádio os jogos em que foi eliminado aí o Santos, né, nós ouvimos aí meu pai, eu lembro que eu chorei bastante naquela época, eu ainda chorava.
2: Eu ainda chorava?
0: Como o André Zanetti, todo, toda zebra que eu puxo, ele fala, ah, nesse subiu a Bandeira falou, não sei o que, não sei o que. Então tá na hora de a gente ver o que o subiu a Bandeira falou, pra gente conhecer aí do Sabe Retrô.
2: A maior zebra da história é você não conhecer o subiu a Bandeira, você que está ouvindo. Um canal que trata da história do futebol com alegria e informação. Fica a dica pra você, caro ouvinte, ria adquirindo conhecimento. E o que eu vos trago hoje é a Mitagem FC do Leicester City, uma das maiores zebras dos campeonatos de pontos corridos dos últimos tempos. Espera terminar o episódio e clica no link da descrição do podcast para conferir esse feito histórico.
1: Eu aprendi a falar Leicester com o Subiu Bandeira. Eu sempre falei Leicester. E então, achava que era um nome legal, Leicester.
2: É uma, é uma discussão que, que, inclusive, nos bastidores do canal a gente tem. Porque eu sou um dos caras que mais odeio essa ESPNização dos nomes, tá? Por quê? Porque os caras chegaram e criaram um padrão que não é Leicester. É Leicester. Não é, é
1: Leicester. Leicester é, é feio, Leicester é legal. Não é Leicester. E Leicester é mais legal.
0: Então, não, não é Lester. Eu fico pessoal. imaginando a reunião de pauta da redação da ESPN. Da <risos> pessoal, como é, esse time aqui, como é que nós vamos falar o nome dele? E não não é só só time, é nome de jogador também, né? Jogador né? também. Uma
2: vez eu vi, eu não vou saber precisar quando foi, mas estava numa numa discussão sobre... Eu não lembro se era futebol americano ou futebol internacional. Mas eles falando assim, que eles... Ah, a gente viu o melhor jeito de falar o nome do jogador para passar para vocês. Então eles fazem tipo uma conferência para ver como que eles vão denominar o jogador. Por exemplo, aquele goleiro do Arsenal... Que agora está na Juventus, que eles, eles chamavam de cesne E o próprio Alexandre tem o. Como que pronuncia o nome do, do jogador da maneira correta?
0: É, para quem não sabe, eu sou um estudante da língua polonesa. Então, o, o nome dele, a gente chama de Cerny. É mas como é que você vai narrar o jogo? Como é que você. Você vai narrar o choco, né? Olha a cabeçada charging. <risos> Não tem como, né, galera?
1: Mas o melhor cara para definir pronúncia de nome de jogador é Galvão Bueno. Ele achava o que ele ficava confortável ali para falar, o que e ele mandava aquele e virava aquilo. E virava aquilo. Vamos ah, um exemplo todo. agora,
0: tem, tem a Copa do Mundo de 2006, se não me engano, porque toda vez a Globo faz alguma coisa diferente, né? Por exemplo, tinha jogo da Holanda, vamos lá numa família holandesa acompanhando <risos> o jogo. E aí eles pegavam esses nomes e chamavam alguém que conhecia o idioma para mostrar como é que falava, né?
1: É, mas o Galvão não respeitava isso, cara. Galvão é uma <risos> lenda, ele não precisa disso.
0: Dando continuidade aí à nossa lista de zebras... Vai aí Vai ouvindo aí, vai vendo se você concorda com elas. Eu trouxe essa porque foi uma zebraça essa, ao meu ver. Semifinal da Copa das Confederações de 2009, quem lembra? Muito se falava como vai ser a final entre Brasil e Espanha. A Espanha que, que vinha crescendo seu time com os craques Iniesta, Chave, Piquet, Sérgio Ramos, que estavam aí se aproximando do seu auge, né? Não é à toa que foram campeões em 2010 da Copa do Mundo. E aí, os Estados Unidos chegaram e ganharam por 2 a 0 dois gols do outdoor. E aí, na final, ainda quase bagunçaram pro Brasil, né? Mas, e, em especial, esse jogo, Espanha 0, Estados Unidos 2. Vocês lembram disso?
1: Lembro, e eu acho que a saída da Espanha aí foi estratégica, porque Copa das Confederações é zica, né? É, exato. Então, os caras falaram, não, não quero arruinar o ano seguinte aí que tem Copa, deixa eu sair desse negócio aqui.
2: É, a Copa das Confederações acabou, inclusive, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais, quem tem o título tem, quem não tem, não tem mais, e, e que era esperado mesmo o Brasil e Espanha, e parece que, parece que a Espanha falou, realmente como o próprio Valdir falou assim, não, vamos deixar isso aí, que às vezes chega no, na final a pressão da, do negócio, pô, ganhou a Copa das Confederações, não vai ganhar a Copa do Mundo, né? Então vamos, vamos sair aqui, que depois nós se vemos mais pra frente. E uma coisa é certa, quem ganhou a Copa das Confederações nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. Porque não vai ter mais Copa das Confederações. A não ser pro futuro, né? Mas no momento não.
0: E aí é óbvio que nós iríamos trazer, já que o seu Valdir Zanetti falou que é doutor em zebra. Doctor. Copa do Brasil de 2004. E se alguém quiser falar o que foi o jogo da final aí. É, nós tivemos aí Maracanã lotado, Ivete Sangalo com o palco montado para cantar, né? Porque quem lembra que a torcida cantava Vai Rolar a Festa, né? Que era o grande sucesso da, da Ivete Sangalo. E não rolou a festa, o Santo André foi lá e azedou a festa do Flamengo, galera.
1: É, isso foi meu mestrado. Falei que eu sou doutor em zebras, o meu mestrado foi, foi nesse dia aí. O maluco, entrou com, o maluco entrou com três volantes, cara, então... Eu tiro uns pontos da Zebra aí, porque o cara que entra com três volantes, com um resultado favorável, jogando em casa, estádio lotado. Ele não pode fazer isso, mas foi uma bela de uma Zebra
2: também. 2004, eu acho que, como eu citei, inclusive, que seria o ano da Zebra no futebol Mundial, na Copa do Brasil não seria diferente. Tivemos ali... O Flamengo chegando na final da Copa do Brasil, uma das maiores... Não, brincadeira, né? o Santo André chegando na final. E eu acho que esse regulamento antigo que tinha, favorecia muito mais os times pequenos, visto que em 2005, Paulista surpreendeu também, né? O Corinthians. Eu não sei se... Pode ser que eu tô Fluminense. dando spoiler... Fluminense. Desculpa, Fluminense. Pode ser que eu tô dando spoiler do, do, da outra zebra. Mas se eu tô, peço desculpas, mas são são duas zebras ali, que hoje a Copa do Brasil não tem como você... Hoje o regulamento tá muito mais difícil, né, de chegar a esses times assim, então eu tenho só que aplaudir, sabe, infelizmente não não fiquei feliz com isso, porém é tempos sombrios, né. Estamos hoje André, na, é... nos céus, mas os tempos sombrios já já passaram pelos na, pelo meu clube.
0: Você tá, você tá colocando a prova o teu conhecimento sobre o futebol aí de achar que eu vou trazer Fluminense, um time que já caiu para série C, perder a final da Copa do Brasil, não é zebra.
2: Mas, mas vai que, mas vai que você ia falar que a zebra é tá Fluminense paulista na final, aí ó. É, aí aí ah, seria uma, uma grande zebra. exata,
0: aí sim. Então, <risos> obviamente você conhece e muita de futebol, meu garotinho. <risos> próxima da lista e próxima zebra da lista, galera. Eu vou ler o texto que tá escrito aqui e daí vocês já vão saber do que, que eu tô falando. Naquela época, a Celeste Olímpica já havia levantado o Mundial e conquistado a glória em Jogos Olímpicos enquanto o Brasil ainda não era nem sombra do que é hoje em termos históricos. Mas o grande favorito eram os donos da casa, num recém-inaugurado Maracanã, entupido de gente. O ponta-direita, Alcides Cid, marcou o gol que pôs fim ao sonho Tupiniquim e entrou para o registro de uma das mais surpreendentes conquistas de todos os tempos. Óbvio que eu estou falando de Maracanã sobre 1950, Uruguai bicampeão da Copa do Mundo. Você foi bem, bem,
2: bem querido em falar que o Maracanã tava entupido, né? Que você, acho que faltou Sim. um pouco. De... <risos> cara entupido não, não tem palavra.
1: Pro... Você fala que é entupido, só aquilo não é, né, cara? É o maior público da história. É o Zebras, cara. Isso aí não tem o que falar. Isso aí, Na minha escala minha escala de zebras é 10x10. 10x10. 10. É a
2: zebra 10/10. perfeita. 10. Eu, uma coisa que, inclusive, eu e o Alexandre comentávamos em off, que eu acho que a gente pode ter zebra, pode tirar sarro, pode discutir num subcast que você está ouvindo, fica um abraço para você, siga-nos no, no, na sua plataforma de streaming, se você está ouvindo nesse exato momento no streaming, não está ouvindo no YouTube, está ouvindo no YouTube, se inscreva no canal. Porém, uma coisa que não é legal é o preconceito ou você querer jogar a culpa de uma zebra, de uma derrota. Enfim, podemos achar um culpado. Não estou falando que é errado. Agora, se você não sabe do que eu estou falando, é o preconceito que Barbosa sofreu pós título do Uruguai em cima do Brasil. Então, se você... quer mesmo ver isso vá lá no nosso Instagram, mande uma mensagem pra gente no Instagram falando assim eu quero saber saber dessa história, eu quero que o Subiu Baneira conte essa história, porque pra mim é uma das maiores injustiças do futebol mas eu não vou deixar esse podcast nessa vibe triste e eu vou falar que assim, o Uruguai ele venceu em cima do Brasil parabéns pro Uruguai, mas eu não acho certo no escudo do futebol ele botar as estrelas das, das Olimpíadas ali, porque eu acho que daí vira uma estrelaiada que não dá para entender o que, que é Olimpíada, o que, que é Copa do Mundo, o que, que é o quê.
1: Então... É tipo o símbolo do Vasco, né, cara?
2: É, tem 200 estrelas e...
1: <risos> ah, esse aqui é do Remo. Ah, essa estrela aqui é do campeonato pebolinho.
0: <risos> aqui essa, é história é o... que... essa história que o André trouxe, realmente, ela é uma história muito triste que começou em 1950, e há alguns anos atrás ela ainda teve mais um capítulo, muito triste, pessoal. Então vale a pena você saber, vai atrás, vai no Instagram do Sobre maneira, pede, eu quero que vocês contem essa história, e aí a gente vem contar pra vocês, tá? Mas realmente, é muito triste.
2: Cara, eu tô achando meio triste isso aí, vamos dar uma risada?
0: Cepa da risada tá na hora do troca E é isso aí, galera. Troca díbre na área e eu vou fazer pra vocês, né, porque é piada ruim? Então é com o Alexandre Gilchak que você tá falando. Poxa vida. <risos> Galera, qual a diferença entre Júnior Baiano e Barrichello?
2: É que o Júnior Ju... Baiano não chega atrasado? É,
1: boa, boa. Faz sentido, mas não sei, cara.
2: É pela piada, não, porque eu não, eu não acho que o Rubens Barrichello... Venha. Não, vem a ser eu, nunca, a... eu
0: não vou fazer esse tipo de piada com. com exato, exato. exato. Não tem nenhuma diferença entre Júnior Baiano e Barrichello, porque os dois entram pra quebrar.
2: Ah, mas você <risos> está querendo tá, tá, está querendo alguma coisa do Rubinho? Que, né, convenhamos, né? <risos> Bem gratuito, né? Falar do Rubinho e Barrichello
0: aqui.
1: <risos> Antes de começar a gravar, você disse que estava pensando, você pensou pra chegar essa. É esse troca aí? Ai,
0: ah, Júnior baiano, né? O cara não perdia alguma.
2: Né? Eu, eu queria fazer uma... queria fazer um troca-dibre aí. O que que... O que que cai em pé e corre deitado? Ah, vai tomar no
0: cu. Essa piada Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Muito bem galera, essas foram aí as zebras que eu trouxe para vocês, no total foram seis zebras, e aí agora nós vamos discutir qual que nós vamos escolher aí como a mais impactante e por quê. Embora eu já, já acho que vai ser unânime, mas vamos vou ter que dar uma justificativa aí pro, pro espectador, pro 20 do SabeQuest.
2: Eu acho que o meu voto, eu vou pegar mais, um pouco mais assim com o... Com o coração, do que com você. Eu, eu acho que eu não, eu não. Eu prefiro não ser clubista. Eu prefiro mais palpitar com o coração. Por tudo que. É, pelo, pelo todo sentimento que eu passei em 2014, eu acho que esperava-se muito mais da Alemanha. Pode ser que outros tenham, ah, mas daí tem outro Mas ao meu ver, a zebra da Alemanha Perdendo para a Coreia do Sul Vindo daquele 7x1 Que eu acho que nem precisa falar muito Eu acho que eu acho que tudo isso O contexto, eu acho que vale a pena Vale a pena um ponto O meu voto ser pra Alemanha
1: É, o Geuschaque disse que vinha unanimidade hein, Mas acho que tá longe de unanimidade eu, eu, eu tô surpreso Com o voto do André Porque eu eu achei que, que o voto óbvio seria no Brasil e Uruguai de 50, mas eu justifico que eu não voto neles, porque esse aí, ele é or-con-cur. O concurso ele não concorre, ele já, ele já tem um status acima dos outros. Esse tema aí começou com o Clóvis Bornai, que não, não concorria mais nos concursos de fantasia, mas esse aí é tema para um outro, sabe o que é? o é carnaval. Não, mas falando sério, eu o meu voto é... No, na França, em 2002. Eu acho que, como a gente explicou ali, ele tinha menos motivo para ter perdido aquele jogo e, e, e tem maiores motivos para ser zebra. Então, ele também tá ali no, no topo do meu ranking em zebras e, como eu falei, eu sou o doutor em zebras. Então, eu tenho título para falar sobre isso.
2: Teu voto vale dois,
0: né? <risos> como... Não, então... eu, eu ia votar no Maracanãs, mas depois... Desse... Dessa, dessa é, explicação não aí. Tem do, como votar, do Valdir né? não tem como votar, mas realmente, se for parar para pensar, ele, ele tá acima, né? E o, tudo que, que vem, todo tá, o resto tá abaixo, né? Porque aquilo foi. Não quero nem lembrar. Eu nem existia, né? Não quero nem <risos> lembrar, mas enfim. Vamos falar então. Eu acho que vou ficar com o Valdir. Ô, louco! Uh, é louco. Eu tô junto com o Valdir aí, 2002 isso. Foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei mesmo, né? Então eu tinha o álbum, eu olhava aquele grupo da França, pensei, meu Deus do céu, que os é um caras tão forte. Aí. E o grupo da França era ridículo, né? mas enfim. Também acredito que pelos nomes que tinha, tinha o Zidane ele, que quem vê os lances desse cara durante toda a carreira é um absurdo um controle de bola, o um domínio de bola fora do comum é... e perder, foi eliminado, salvo engano, sem marcar gols, inclusive eu acho que a França, se não me engano Exato. de 2002, foi, exatamente não marcou gols, não fez nenhum gol, então realmente essa zebra ela tá tá ali dessas outras cinco, né, tirando o Maracaná, Então, as outras cinco ali, ela tá disparada na frente, eu acredito. E, rapaziada, antes de terminar, eu queria perguntar para vocês, tem alguma outra zebra que vocês consideram assim? Caramba, que absurdo que foi o resultado desse jogo.
1: Bem, respondendo a pergunta aí, Jô que eu acho que não é tanto zebra, cara, mas como você falou que 2002 marcou, a minha Copa, que a tua é 2002, a minha é de 94. O que me marcou muito foi o Maradona. Era despedida dele, ele tinha feito um golaço contra a Grécia, uma comemoração épica, eu confesso que eu não lembro do gol, mas eu lembro da comemoração, tanto que marcou, ele correndo pra câmera, vibrando, e era a Copa, a última Copa do Maradona, é, só que ele, ele foi pego no antidoping. então, a Argentina, é. nisso, foi pras oitavas, perdeu pra Romênia, que é um tima, era um timaço, então não dá nem pra chamar de zebra, só que é por por ter essa história toda aí, o que me marcou como zebra seria a atuação da Argentina na Copa. Não um jogo específico, mas a atuação na, da Argentina e do Maradona
2: na Copa. Pegando o gancho, abraço Leonardo Tavares, pegando o gancho ao, que, ao, ao feeling do momento que nosso querido Valdir Zanetti deixou, eu queria citar 1982. Não é zebra perder para a Itália? Não é. Mas perder para a Itália, levando três gols de um cara que não tinha feito gol na Copa do Mundo, perder para a Itália com um timaço que era 82, eu considero isso como uma zebra. Vocês podem até discordar, mas isso é o meu sentimento para Copa do Mundo. Não vou dizer que 2006 é zebra, né? mas 82 para mim, é aquela derrota para a Itália, cara.
0: Concordo. É triste. Grau, Higiene. Zebraço. Muito, muito zebra. Né? <risos> Já brigamos muito aqui nesse subcast com os irmãos Tavares a respeito de de Zico em si. Mas enfim, cara, aquele time de 82 é absurdo. Quem, Quem teve a oportunidade de ver jogar é a seleção que encantou a geração dos nossos pais, né? Realmente concordo com você. Eu tenho aqui algumas que eu pensei em trazer... Tem a... mas lembrando a importância de campeonato, não não é tão tão importante assim, mas Paulistão de, de 2004, nós tivemos a final sem nenhum dos quatro grandes, todos eles eliminados. E a final foi Paulista de Jundiaí, São Caetano, lembrando que o Santos foi eliminado por São Caetano sendo goleado. Mas eu vou trazer Copa do Mundo de 2014, o grupo que tinha Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália, três campeões mundiais num grupo, né? Tanto que nem se falava da pobrezinha da Costa Rica, só falava assim, no grupo da morte, um campeão mundial vai ficar na primeira fase. E deu que no final ficaram dois campeões né? mundiais, dois europeus, né? Inglaterra e Itália caíram, avançou Uruguai e Costa Rica, a grande sensação daquele campeonato, na minha opinião, foi a Costa Rica, inclusive. Tanto que foi uma atuação de Copa do Mundo que levou o Navas pro Real Madrid, né? É, nasceu
2: o Keylor Navas pro futebol, né?
0: <risos> ó o, polêmico, ele já ó o era Ele já era velho, né, na verdade, naquela época. Velho é modo de dizer, né? ele o cara foi contratado pro Real Madrid ele não, ele depois tinha, da Copa do Mundo.
2: Ele tinha, acho que 28 ou 30 anos, uma coisa assim, será que não? Ele era já ele já tinha uma certa idade. Por aí, idade cara.
0: Por aí. Ele, ele não era um, uma, uma promessa Lewis. do futebol, não. Mas, enfim, enfim aquela Craque Copa foi sim. sensacional. <risos> o Brian Ruiz, é verdade. Tinha o Brian Ruiz. Mas, enfim, cara, a última rodada ali, ó, quando realmente caiu a Itália e a Inglaterra,
1: foi uma coisa que o pessoal ficou em choque. Se bem considerar a Inglaterra como campeão do mundo, também é, é um sim. acidente aquilo, né? Tipo, ah, tem um campeão não do foi, mundo não, na...
0: não foi acidente, porque aquilo foi totalmente uhum. ajeitado a Inglaterra ser campeonato. Isso não Cara, foi um não. acidente. É.
1: É. Ok, ok. <risos> mas no sentido que pô, ah, tem um campeão do mundo aí. Quem que é a Inglaterra? Ah, Inglaterra. Tipo, ah, tem um campeão do mundo aí. É o Uruguai. Pô, Uruguai é beleza tá? ah, É a
2: Inglaterra, tá Inglaterra, tá bom. Vamos ver isso. Tá? O Uruguai tem mais tem que, moral que Inglaterra. Que né? Ah,
0: mas eu acho que em tradição do futebol, com certeza tem, né? Camisa, pesa. Olha só. Ah, mas os caras inventaram futebol. Tipo, foda-se.
1: <risos> Fizesse Copa do Mundo naquela época que só eles sabiam jogar, né? Então, <risos> esse
0: <risos> E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quito Zaquino.